0: 신상원의 뉴스
1: 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 단돈 천원이면 거의 모든 생필품을 구매할 수 있어 큰 성장을 거듭한 다이소의 노동자들이 어제 국회에서 기자회견을 가졌습니다 다이소의 취업규칙을 보면 사상이 온건한 자료를 고용하고 회사의 허가 없이 집회, 연설, 문서 배포를 하면 징계할 수 있다 이런 내용이 담겨 있다는데요. 그러니까 단체 활동을 어렵게 하는 내용들이죠. 더불어서 업무의 특성상 상품을 운반하고 정리하고 몸을 쓰다 보니까 근골격계 질환 관련 산재 신청이 크게 늘었다고 합니다. 하지만 사측의 개선을 요구하기도 어려운 분위기라고 하는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 노동자의 가치는 천원짜리가 아니다라고 외치는 분들의 노동환경 들여다보겠습니다. 지난 4월 20일은 스토킹 처벌법이 제정된 지 2주년이 되는 날이었습니다. 서예진의 범죄연구소에서는 지난주에 이어서 오늘도 스토킹 범죄에 대해서 다룹니다. SNS를 통해서 반복해서 협박 메시지를 보내고 개인정보를 알아내 사칭하거나 조작해 온라인에 거짓 정보를 유포하는 등 스토킹도 다양한 방식으로 진화하고 있다는데요. 온라인 스토킹의 실태와 관련 법을 서예진의 범죄연구소에서 짚어보겠습니다. 4월 25일 화요일, 신성원의 뉴스 브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스. 청취자 여러분들과 함께 소통하면서 만들어가겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 #9730 우물정 9730번으로 많은 의견 보내주시고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 함께하시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 화요일의 뉴스 픽 한겨레신문 박다희 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 네.
1: 자, 이른바 국민가게라고 불리면서 큰 성장을 거듭한 다이소의 노동자들이 최근에 노동환경 개선이 필요하다, 이런 목소리를 내고 있는데, 일단 어제 가진 기자회견 내용 좀 박다희 기자께서 정리해 주실까요? 어 네, 어제 국회에서 기자회견을
2: 열었고요. 네. 그, 안전하고 이제 좀, 그니까 안전한 일터를 만들어 달라, 라는 요구가 있었고, 네. 이분들이 이제 기저회견을 연 가장 큰 이유는 노조와 노조가 있는데 이제 사측이 계속 이제 협상을 안 해주는 거예요. 응하지 않고. 근데 그 기저에는 이제 사쪽에서 계속 이제 노조를 만드는 거를 좀 사실 저어하고 음. 좀 탄압했던 그런 그 배경이 좀 있고요. 네. 그래서, 음, <웃음> 들이왜 안전하고 평등한 일터를 만들어 달라라고 하는 거를 보니, 사실 이 최근에 이제 경향신문이 보도를 하면서 이제 류우정 의원실을 통해서 받은 자료가 있어요. 그래서 그거를 보면 어 이제 한 최근 5년, 이죠 2017년에서 2022년까지 이제 산재 현황을 받은 자료를 보면 네. 어한 478건 정도의 이제 산재 신청이 됐고 이 가운데 이제 거의 대부분인데요. 451건이 산재로 승인을 됐어요. 네. 근데 이제 우리가 보통 산업재해라고 생각을 하면. 대부분 많은 분들이 건설 현장에서 일하시는 노동자분들을 음. 많이 떠올리시거든요. 네. 워낙 건설 현장 혹은 공장에서 사고가 많이 일어나기도 하고 위험한 것도 사실이기는 그렇죠. 해요. 근데 그래서 그런 곳에서 뭐 떨어지거나 어디 음. 기계에 끼거나뭐 SPC 사고가 있었던 것처럼요. 네, 그래서 네. 뭐 이런 것들을 많이 떠올리시는데 사실 최근에는 이 산재에 대한 그 정의도 많이 바뀌기도 했고 음. 이게 인정 범위도 좀 넓어지고 있는데 우리가 이제 다해서 매장을 워낙 다들 가시니까 네네. 생각하시면 아시겠지만 이 매대가 있고 거기에 물건을 계속 배치하고 음. 물건을 계속 나르고 하는 이런 굉장히 반복적인 음. 작업이 있잖아요. 네. 근데 이런 반복적인 작업이 쌓이면서 뭐 예를 들어 뭐억 이게 허리 뭐 이런 데 그렇죠. 염좌가 생긴다든지 무릎 뭐네 이런 데도. 디스크 맞아요. 네. 무릎도 마찬가지고요. 이렇게 디스크가 생기거나 하는 뭐 이게 렇 삐거나 타박상을 입거나 네. 하는 일들도 계속 벌어지거든요. 음. 근데 이제 이런 것들도 이제 이 반복되는 작업으로 인해 생긴 거로 본다라는 이제 그 산재 승인을 받은 그 건수가 이제 매년 이제 발생을 하고 있습니다.
1: 네. 음. 자, 그럴 경우에도 이제 뭐 산재로 인정이 된다. 그 근로복지공단 업무상 질병 판정서라는 게 있는데 이게 왜 이렇게 신체적으로 부담이 가는지 이걸 보면 알수 있다면서요? 네,
0: 그래서 업무상 질병 판정서를 근거로 해서 이제 네. 산재 인정을 받게 되고 하는 것들이 진행이 되는데요. 네. 이제 앞서서 상세히 설명해 주셨는데 아무래도 매장에는 이제 중장년 여성들이 주로 근무를 하고 그러시죠. 있고요. 네. 그리고 이제 대규모 물류센터에는 아무래도 중장년 남성들이 압도적으로 많이 근무를 하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 네. 그런데 업무 자체가 이제 뭐한 여기서 발표했던 또 이번 기자회견하면서 여러 가지 사례들을 좀 발표했는데 그중에 네. 뭐 건수들을 보면은 최소 두 시간 이상 무릎을 반복 동작으로 굽혔다 폈다 하는 작업들이 반복되면서 네. 누적의 불한 질환이다라는 것들을 판정받은 사례들이 있고 네. 근데 이제 상식적으로 생각을 해봐도 다이소 매장에 가보시면 맨 아래의 매대부터 음. 위 매대까지 이렇게 순차적으로 카테고라이징 돼서 네. 물건이 배치되어 있거든요 그렇죠. 네 그래서 그거를 끊임없이 누군가는 재고를 채워 넣고 있는 거죠 그래서 매장마다 조금 차이가 있지만 가서 보시면 주로 앞에서 이제 이른바 캐셔라고 불리는 음. 역할을 해주시는 이제 점원분들이 계시는가 하면 네. 또 교대 문제로 이제 중간중간 계속 점원분들이 돌아다니시거든요. 그래서 호출을 하면 은 물건을 재고를 확인하고 넣다가 또 이제 호출에 응해서 답변을 해주시는 방식으로 업무가 진행되기 때문에 이제 매장에서는 뭐 디스크 질환이라든지 이런 경우들이 많이 일어나고요. 네. 그리고 이제 물류센터에서 위험하게 상하차를 한다라는 네. 것도 문제 제기가 이제 들어갔는데 원래는 한 대씩 이제 움직여야 되는데 네. 어떤 경우에는 몇 대를 연달아서 뒤에서 밀면서 힘으로 앞에 있는 차를 그러면 한 번에 이제 그 작업 시간이 줄어들잖아요. 아. 네, 수대를 한꺼번에 미는 그런데 막상 작업자 입장에서는 시야가 확보되지 않기 때문에 에이. 그런 경우에 사고가 나죠. 그래서 그렇죠. 예전에 네, 평택이었던 음. 것 같아요. 평택 노동자분 그땐 바람 때문이었는데 음. 제대로 이렇게 결착을 안 해놨던 것이 넘어지면서 아. 청년 노동자가 사망을 했던 사고가 있었어요. 음. 이제 근데 그런 방식으로 앞에 시야가 확보되지 않았고 뒤에 뭐가 오는지 모르는 작업자가 있으면 아. 거기서 바로 이제 그렇죠. 어, 중상을 입거나 사망할 아. 수 있는 사고가 발생할 수 있는 여지가 많이 있다. 그래서 이런 부분들과 관련해서 업무상 질병 판정서 관련된 이제 언급들이 있었습니다. 네. 근데 이제 2017년부터 2022년도까지 산재처리 현황 자료가 이제 유효정 원 씨를 통해서 발표가 됐는데 네. 이제 초기에는 사측에서 신고를 한 거죠. 네. 근데 최근 들어서 최근 1, 2년 당사자가 직접 신고할 수 있는 방향으로 아, 이제 바뀌면서 네. 이제 좀 건수도 상대적으로 늘어났고요. 그리고 이제 이 안에서 근무하시는 분들이 지금 요구하고 있는 것이 이제 노조를 결성하고 음. 이제 헌법에 근거한 합법적인 노동쟁의 등을 할수 있도록 해달라 그리고 면담을 할수 교섭을 할수 있게 해달라라는 네. 요구를 하고 계신데 이제 보시면은 사고가 좀 압도적으로 수가 많거든요 산재 처리 현황에 음. 그런데 최근 들어서 이제 산업재해 범주 인정 범주가 늘어나면서 이제 생각해보면은 사고보다도 매장에서는 질병으로 인한 이제 산재가 더 많을 것처럼 보이잖아요. 그래서 이제 그런 어이런 상식적인 인식과 현재 보여지는 데이터 사이의 차이도 네. 사실은 질병을 앓고 계시는데 이제 신고를 못 하셨거나 혹은 이런 어려운 재계약의 문제라든지 이런 것들 때문에 음. 개인적으로 치료를 받으면서 감수하시는 분들이 많은 게 아닐까라는 합리적인 좀 추정이 되긴 하더라고요. 네. 그래서 이런 부분들에 있어서 종합적인 문제 제기가 된 상황입니다. 네.
1: 그러니까 일을 하다가 안간에 걸리게 되는 건데 아까 뭐 잠깐 삐는 거뭐 그런 영좌라고 네. 하잖아요. 그런 것도
0: 있고요. 네. 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 뭐
1: 반복해서 하다 보면 이게 더 심각해지는 거니까 음. 뭔가 적극적으로 좀 업무 환경 개선을 위해서 음. 사측에서 노력을 해 주셔야 될 텐데 뭐 휴가를 준다든지요. 네. 뭐 네. 중간 휴게 있나?
0: 시간을 뭔가 확보를 한다든지 네. 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 등등 업무의 강도나 이런 부분에 대해서 인력을 더 배치한다든지 네. 네. 이런 개선을 요구할 수밖에 없는 상황인 거죠.
1: 이게 네. 소통이 원활하게 진행이 안 되는 거죠. 그러니까 네.
2: 그렇습니다. 이게 말씀하신 대로 아직 특히 다이소를 가면 매장에 있는 분들은 대부분 약간 중년 여성 노동자분들이시거든요. 그리고 이 중년 여성이 하는 일이 위험한 게뭐 있어 약간 이런 인식이 사실 좀 아직은 많이 사회에도 퍼져 있는 게 사실이고 나아지고는 있지만 여전히 좀 부족하긴 하거든요. 네. 근데 사실 이거를 사실 말씀하신 대로 사고를 줄이고 질병을 줄이려면 회사 쪽에서 적극적으로 이제 안전조치를 마련을 한다거나 네. 직원을 더 많이 배치해서 이 부담을 덜어준다거나 이렇게 해야 되는데 지금 다이소에서는 그럴 수 있는 분위기가 아니라고 해요. 음. 그래서 실제로 여기 이제 계약직 직원으로 근무하셨던 한 분의 말씀을 들어보면 여기 팔 오금 쪽에 이제 염좌 진단을 받았고 네. 그래서 이제 치료를 위해 조금 쉰다라고 이제 말을 했더니 매장에서 이제 아무런 관리자가 얘기를 하지 않았대요. 그래서 뭐 뭐지? 이러면서 이제 나흘 동안 계속 치료 못 받고 그냥 가서 일을 하신 거예요. 근데 도저히 안 되겠어가지고 근로 감독관에 신고를 하셨대요. 근데 이제 신고가 들어가니까 그제서야 아, 그럼 만나자라고 이제 만나서 이제 사과를 했는데 사과를 하고 잘 이제 치료를 받고 복직해서 일을 하셨으면은 좋은데 네. 그게 아니라 이분이 계약직이다 보니까 그다음에 계약을 맺을 때 이분이랑 계약을 해지한 거예요. 네 해지하고 음. 이분은 지금은 이제 다른 매장에서 다른 곳에서 일을 하고 계시다고 하더라고요 그래서 네. 이렇게 그 질병이 들거나 사고를 입는 직원이 나와도 적극적으로 좀 대처를 안 하고 있는 그런 분위기 그래서 이쪽 그 어떤 직원분의 말은 그냥 다치고 피가 나도 뭐 심하지만 않으면 그냥 약 바르고 계속 일을 한다 그냥 출근해서 마사지 크림 바르고 또 일하고 약간 그러니까 이제 이런 정도로 대처를 하고 있는 거예요 그래서 네. 그러니까 일단은 노동자가 내가 아픕니다라고 말을 할수 있는 분위기가 아닌데 네뭐 네, 이제 회사 쪽에서는 뭐 이렇게 설명을 합니다 이제 회사에서는 아 우리도 뭐 매장에서는 월일회 정도 안전 교육을 하고 뭐 이런 시설물이 안전한지 또 점검을 하고 그다음에 뭐 매년 2회 정도 위험성 평가를 하고 있다. 근데 이 위험성 평가를 하면서 뭐 직원이 직접 이제 위험을 파악할 수 있도록 하고 있다라고 뭐 설명을 했고요. 그다음에 뭐 매장 뭐 본사에서도 매장에 네. 나와서 안전 점검을 해서 이제 유해 위험 요소를 파악하고 있고 네. 뭐 개선하고 있다. 그리고 아까 말씀 주신 이제 물류센터에서도 이제 온라인으로 이제 하면 요즘은 물류센터에서 워낙 이걸 배달을 하다 보니까요. 네. 뭐 물류센터에서도 이제 근골격계 질환을 좀 예방하기 위 위에서 이제 네. 매일 아침마다 이렇게 뭐 체조를 한다 그리고 근데 아마 이 공장에서 다 사실 체조하고 시작하긴 하거든요 네. 근데 그리고 이제 뭐 상품 박스 같은 거는 이제 중량을 제한해서 좀 이렇게 좀 부담을 덜도록 하고 있다라고 이제 설명은 하고 있어요 회사 쪽에서도 네. 근데 이게 실제로 사실 지금 노동자분들에게 가닿지는 않는 그런 상황인 것 같습니다 네. 그러니까
1: 계속 이렇게 내가 알아서 뭐 연고를 바르거나 이렇게 네, 하면서 그냥 네. 그냥 네. 할 수밖에 없는, 이 수밖에 산재에 없는. 대해서는 뭐라고 하던가요, 사측에서? 산재에
2: 대해서는 이제 뭐 이렇게 뭐 늘어난 거에 대해서는 좀 유감이지만 우리도 이렇게 충분한 조치를 하고 있다고 이 인, 정도인 것 같아요. 아, 네. 이 정도로.
0: 네. 재계약 관련해서는 네. 이제 그 어떤, 예를 들면 휴가를 요구한다든지 에이. 노조를 결성하려고 했던 분그 사유로 인해서 재계약이 이제 파기된 그러니까 진행되지 않은 것은 아니다. 별도의 사유가 있었다라는 것이 사실 사측의 입장이고요. 앞서 말씀드렸던 이제 물류센터에서 관련해서 한 대만 차를 묻는 게 아니라 여러 개를 한꺼번에 민다든지 이런 거는 음. 현행 법령 위반은 아니고 예외적인 사 사안에 있어서 이제 두대 이상을 밀수 있도록 하는 그런 근거가 있기 때문에 그런 종합적인 판단. 하에서 이루어지고 있고 각별히 주의를 하고 있다라는 입장을 좀 전하고 있어요. 그런데 이번에 이제 다이소 노조건이 좀더 많이 이슈가 됐던 것은 아무래도 이전에 이 관련해서 취업규칙이나 이런 데서 헌법위의 취업규칙이라는 방식으로 이제 비판을 받았던 강행적인 어떤 규정들 그리고 국민의 법감정이나 현재의 의식, 우리 국민의식에 이제 맞지 않는 부분들이 있었기 때문에 좀더 많은 국민들이 이 사안이 어떻게 됐는지 관심을 갖고 좀 뉴스를 보셨던 음. 것 같아요. 그리고 그이 박정부 회장이 자신의 자서전격인 도서에서 밝혔던 바에 의하면 음. 이 창업을 했던 것이 마흔 다섯인데 그전 회사에서 생산책임자로 한1 6 년간 일을 하다가 근데 그 굉장히 이제 인정을 많이 받고 승진하던 중에 노조파업 책임이 이그 당시에 관리자였던 이 박정부 회장에게 돌아오면서 사직서를 제출해서 네. 이제 갑자기 이제 실직자가 된 상황에서 어렵게 다이소를 창업한 것으로 알려져 있거든요. 이것은 여러 인터뷰나 이제 자서전에서도 나왔던 거고. 그래서 이런 여러 가지 맥락이라든지 개인적 경험이 노조를 대하는 방식이나 관점에도 크게 영향을 미치고 있는 것이 아닐까라고 판단됩니다. 네, 그런 진짜. 우려가 있죠. 네. 그러니까요. 음. 그
1: 앞서서 2938번으로 아까 오프닝에서 다이소 취업직을 보면 사상이 온건 환자를 고용한다는 내용 듣고 뜨악했다. 음. 너무 놀라셨는 것 같고 음. 저도 이제 음. 말씀을 드리면서 그랬는데 이 부분이 지금 노동인권 탄압을 규탄하는 어떤 기자회견이 어제 열린 건데요. 음. 단체 활동을 아예. 네. 어, 예. 사전에 차단하겠다. 그런 음. 걸로 보이죠? 네. 그 저도 사실 깜짝 놀랐어요. 이게 하...
2: 2017년에도 다이소가 한번 문제가 된 적이 있어요. 네. 근데 그때는 왜 문제가 됐냐면 그 절대 복종 각서라는 거를 허... 말만 들어도 되게 놀라우시죠? 어, <웃음> 절대 복종 어, 그런 이행 각서 같은 거를 네. 네. <웃음> 그런 거를 했다고 요 근데 그게 무슨 내용인지 보니까 네. 예를 들어, 이런 식이에요. 그 각서를 이제 근로개혁할 때 이제 같이 이렇게 사인을 하는 아, 각서인데요. 상사의 업무상 지시 명령에 절대 복종하겠다. 전출, 전보, 전환, 대기 발령에 절대 복종하겠다. 그다음에 사내 외에서 사원을 선동하거나 회사에 허가 없이 방송 집회 시위 집단 행동 뭐 이런 거에 동조하거나 뭐 미수에 그쳤을 때도 어떤 조치도 감수하겠다 이런 내용들이 담겨 있어서 아까 말씀하신 대로 이건 무슨 헌법 위에 있는 어떤 네. 그런 조항들 아니냐. 노동 상권을 완전히 이제 무시해 버리는 그래서 굉장히 이게 논란이 됐고 그래서 사회적으로 좀 이슈가 됐고 이제 지탄을 받으니까 아, 다혜소가 아, 우리는 이걸 폐기하겠다라고 했어요. 근데 네. 그러면은 지금 6년이 지난 2023년에는 이게 그러면은 노동상권이 그대로 지켜지고 있냐. 그러면 이제 그것도 여전히 아니라는 거죠. 여전히 음. 아까 말씀하신 대로 회사 내에서 정치 활동을 한 사람. 아니면은 뭐 직무와 관련없는 내용을 게시판이나 메일로 게시하거나 배포한 자, 다 징계 대상이고요. 아, 네, 그 다음에 뭐 물류나 매장에 계신 분들 같은 경우는 뭐 불법 쟁의 행위를 주도하거나, 일단 네. 쟁의 행위 자체 앞에 불법이라고 이제 붙여놨죠. 그래서 <웃음> 네. 여기에 참여한 자도 다 징계를 하겠다. 그리고 이제 그, 아까 말씀하신 대로 온거 사상이 온건하고 신분이 확실한 자 사상이 온건하다는 거에 그 뜻이 무엇인지는 설명되어 있지 않지만 저희가 능히 짐작이 가능하죠. 그래서 이런 말씀하신 대로 그 회장의 어떤 그 배경이 있다 보니까 노조 활동에 대한 강력한 어떤 알레르기를 지니고 있는 것처럼 보이긴 하지만 이거는 우리가 되게 오랜 역사적 맥락 속에서 쌓아올려왔던 노동권을 완전히 사실 위배해버리는 내용이라서 충분히 문제가 되는 거고 개선이 필요한 지점이고요. 네. 사실 제가 작년에 창원이나 이런 지역의 공장에서 좀 일했던 분들이 얘기를 들어본 적이 있었는데 네. 사실 거기서도 면접 때 시민단체 활동한 경력이 있냐고 막 이렇게 물어보고 한대요. 아직도. 아. 그러니까 이게 약간 서울에서 좀 좋은 대기업 같은 경우에는 어쨌든 면접에서 명시적으로는 그런 걸못 물어보는 어떤 문화가 장착이 되긴 했는데 음. 이런 약간 뭐 중견기업, 중소기업 혹은 네. 어떤 이 지역의 어떤 기업들에는 여전히 면접 과정에 음. 좀 이런 질문들이 있나 좀 싶기도 하더라고요.
0: 네. 네. 네 그리고 많은 분들께서 이제 서울 수도권에 주, 거주하고 계시기 때문에 주로 서울 수도권을 많이 생각하시는데 이제 소도시로 내려갈수록 어~ 다이소가 이른바 공룡 기업화가 되면서 네. 지역에 있는 소 어떤 뭐~ 자영업이라든지 이런 것들이 물론 종합적으로 그런 추세도 있었습니다 온라인 매장화가 되고 네네. 네 그런 것도 있고 예를 들면은 뭐~ 학용품을 팔던 문구점 같은 경우에는 전국적으로 아이들이 이제 줄어드는 것도 있고 이런 것들도 있었지만 동시에 약간의 백화점이라고도 불리기도 하잖아요. 그래서 총망라에서 원스톱으로 네, 다방면의 물건을 가성비 좋게 네, 네, 살수 있다라는 점에서 이제 아주 작은 소도시에 가도 요즘에 다이소를 많이 볼수 있거든요 음. 그런데 그런 만큼 더 그런 이제 어떻게 보면 도농격차가 있는 농어촌 음. 도시로 내려갈수록 사실 문화적으로 이런 부분에 대해서 본인이 갖고 있는 노동권에 근거한 권리를 주장하는 것은 음. 네. 거의 굉장히 어렵다 어려울 것이다 라고 추정되는 부분들이 있고요 왜냐하면 이 일자리를 그만두면 어쨌든 생계를 계속해서 지속해야 하기 그러니까요. 때문에 본인이 일할 수 있는 대체 일자리가 있어야 하는데 음. 그런 부분에서 중년 여성이라는 점도 있고 중년 남성분들도 물론 계시지만 음. 그리고 대체할 수 있는 일자리 자체가 티오가 너무 적어서 음. 이런 부분에서 많이 감수를 하고 계속해서 그냥 음. 일을 할 수밖에 없는 네. 그런 사회적 환경도 이 문제와 함께 맞물려서 지금 돌아가고 있는 것 같습니다.
1: 네, 또 임금 체불 문제도 있었다고요.
0: 네, 임금체불 관련해서도, 이제 최근 몇 년간 임금체불 관련된 이야기들이 계속 있었다라는 것도 이제 문제 제기를 했는데요. 2007년 이후 아성다이소 노동관계법 위반 현황이라는 자료를 이제 유호정 의원실에서 발표를 했는데, 어, 2010년부터 22년까지니까 13년간 정도고요. 이때 임금 퇴직금 체불 사건으로 한 24건 정도가 적발이 됐는데, 인정 금액이 약 3억 5천만 원 정도에 달한 것으로 이제 발표가 되었습니다. 네. 네, 다만 이와 관련해서 사이소 관계자는 이제 노동 관계법 위반이 발생한 것은 매우 유감이다. 회사가 더 노력하겠다. 근데 다만 임금 체납도 이제 정말로 본인이 정해진 정규 시간 내에 이제 일했던 것을 지급하지 않아서 발생하는 임금 체납이 있고 또 어떤 부분에선 서로 간에 이제 추가적으로 일했던 것을 인정할 것인냐에 이제 해석의 여지를 두고 쟁의가 발생 이렇게 분쟁이 발생하는 부분들이 있잖아요. 근데 그런 부분에 있어서 체납됐던 금액들이기 때문에 이제 이와 관련 해서 전면적으로 뭐 퇴직금을 지급하지 않는다든지 혹은 이제 정확하게 임금을 이제 주지 않는다라는 방식의 문제는 아니었다라고 네. 이제 답변을 한 상황입니다. 네, 정치자 박미영님이 다이소 저도
1: 갈 때마다 사람이 많은데 음. 매대 사이에 좋고 높은 곳에 음. 쌓여 있는 제품도 음. 많아서 맞아요. 네. 물건 진열하시는 분들이 사다리에 올라서 있는 걸 보면 불안해 보였다고. 음. 하셨고 어, 1443번으로 저도 다른 곳이지만 노동환경 개선 요구하다가 권고사 직당했습니다 아, 어. 이런 음. 의견도 주셨거든요. 이 얘기 들어보니까 노동환경 개선도 잘안 이루어지고 네. 단체 활동도 좀안 네. 했으면 좋겠고 네. 그렇죠. 임금 체불도 있고 뭐 이런 문제들이 음. 있네요. 네.
0: 그래서 이제 노동부가 법령 위반 여부를 심사해야 한다. 네. 그리고 이제 근로 감독에 적극적으로 나서야 된다. 마지막으로 이제 오는 9월 우리가 또 이제 국감이 있잖아요. 국, 그래서 네, 국정감사에서 네. 아무래도 이 사안이 국민적 관심을 많이 받고 굉장히 상징적인 사안인 만큼 네. 박정부 회장을 국감의 증인으로 네. 이제 부르겠다라는 네. 것이 의원 입장입니다. 네,
1: 자 음. 일단 다이소 뭐 다들 알고 계시지만 한 번쯤은 다들 가보시잖아요. 이제 전국에 1 5 0 0여개 매장을 가졌고 연 매출 3조 원에 육박할 정도로 정말 음. 물적으로 많이 성장해 외형적으로 많이 성장했는데 음. 뭐 노사관계나 그뭐 환경도 그렇고 좀 이제는 좀 질적인 성장에도 눈을 돌려야 하지 않을까 싶거든요. 두 음. 분께서 예, 네, 하시 말씀 네. 또. 맞습니다. 제가 그 아성 다이소를 찾아보니까
2: 만들어진 지한 30년이 지났더라고요. 근데 보니까 노조가 처음 결성된 게 올해 1월이에요. 아. 그러니까 그동안 진짜 노조를 결성하지 못하게 막거나 아. 압박을 주거나 하다가 이제 비로소 지금 이제 올해 겨우겨우 탄생을 했는데 네. 이게 분명히 법 법률상 보장된 권리이고 법률상 이제 단체 행위를 할수 있는데도 불구하고 사실상 지금도 이 노조가 어떤 이 현장 활동을 하는 게 어떤 그 사측의 어떤 뭐~ 눈치 죽이나 어떤 압박으로 쉽지는 않다고 음. 해요 그래서 이제 사실 회사라는 거는 노동자들이 행복해야 잘불러가는 거잖아요. 네네. 그래서 이게 더 이상 그러니까 회사가 있고 그 안에 노조가 어떤 종속된 관계가 아니라 이제 회사와 노조가 좀 평등한 관계로 좀 음. 얘기가 계속 대화가 지속될 수 있는 방향으로 바뀌어야 되는 거 아닌가. 그 말씀하신 대로 이제 류호정 의원이 만약에 이런 뭐 노동부의 이제 근로감독이나 이런 게잘 이루어지지 않고 어떤 개선사항이 없으면 국정감사 네. 때 이제 증인으로 신청하겠다라고 네. 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 한 상황인데 좀... 어쨌든 이번 계기로 좀 제대로 된 개선이 음. 있었으면 하는 그런 바람입니다.
0: 네, 음. 네 생각해 보시면 최근 최근 침, 10년간 굉장히 다이소 브랜드 자체가 좀 네. 세련되게 많이 네 변했거든요. 음. 그리고 그 전만 하더라도 이제 매장 수도 지금보다는 훨씬 더 적었지만 매장별 격차가 굉장히 컸습니다. 네. 그래서 이제 시장이라든지 이런 한 군데에 정말 물건을 어디서 찾기 음. 어려울 정도로 막 흩어진 매장이 있는가 하면 또 이제 굉장히 상징적인 매장 같은 경우는 좀 세련되게 진행된 그런 격차들이 있었어요. 저 2010년 경에 이제 제가 아이 낳기 전에 근무했던 컨설팅 네요. 조사회사에서 이런 부분에 대해서 다이소의 음. 전반적인 브랜드 컨설팅 작업을 했었거든요. 아, 네, 네. 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 근데 이제 그 당시에도 이제 사내 관계자분들 이제 만났을 때 이제 이런 분위기가 있다는 거는 이제 언론 보도나 이런 거 나오기 전에 이미 좀 들어서 음. 이제 느꼈던 부분들이 있었는데 아, 이번에 네. 문제가 돼서 네, 네. 이제 그분들이 이제 얘기하셨던 것들이 사실 이제 연장선상이 있었구나라는 음. 생각을 했었고. 근데 다만 이 얘기를 하는 거는 십 년간 급격하게 굉장히 시대 정신에 맞는 방향으로 브랜드가 브랜딩 됐거든요 음. 그거에 걸맞게 그렇죠. 여기 사내 문화라든지 조직 문화 그리고 사내 규칙이나 이런 것들도 네, 네. 헌도적인 기업으로서 정말 발돋움할 필요가 있다 그리고 이것이 뭐 노동쟁이나 이런 노동 관련된 삼권이 불법적이거나 이제 강성인 사람들이 하는 것이 아니라 네, 네. 헌법상 규정된 자신의 권리를 사측과 아무래도 이제 상대적 약자이기 때문에 상대적으로 대등한 테이블 위에 올라가서 같이 논의할 수 있기 위해서 노조라는 것이 필요하다는 것에 대해서 음. 전면적인 인식 전환이 좀 필요한 상황 이다라는 음. 것을 주지하셨으면 좋겠습니다. 좋습니다. 네. 청취자 여러분들도 그런
1: 의견 많이 보내주고 계세요. 김진경님 취업규칙이 시대착오적이에요. 어느 음. 기업이나 취업규칙이 노동자의 노동권 음. 이전에 인권을 좀 생각했으면 음. 좋겠다. 이렇게 지적을 해주셨고요. 2781번으로 노조나 사측이나 서로 대화하려는 자세가 중요합니다. 유튜브에서 양문성님 세계인권선언 중에 나오는 노동은 상품이 아닙니다. 음. 딱 적어주셨네요. 음. 또 기억하셨으면 좋겠고요. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 뉴스 브런치 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가겠습니다. 어제 교육부에서 중장기 교원 수급 계획을 발표했는데 신규 교사 선발을 최대로 줄이겠다 이렇게 발표했어요. 네. 네, 네 이거 네. 사실
2: 예상하셨을 것 같아요. 확생 수가 줄어버리니까 네, 워낙 네. 줄어 가지고
1: 그리고 지금
2: 사실 그용니까 이명고시 합격하고도 대기 중인 음. 선생님들 굉장히 많고요. 그래서 네. 이제 점차 이제 줄여 나가겠다 신규 채용을. 그래서 어떻게 줄이나 이렇게 봤더니 올해 그니까 지난해 말 시행해서 이제 2023학년도에 신규 채용된 초등학교 선생님이 한 3,561명 정도 되더라고요. 근데 네. 이제 내년에는 이걸 뭐 3,200명에서 뭐더 줄으면 이제 2,900명까지 좀 줄여 나가겠다라고 네. 이제 밝혔고요. 아마 2026년, 2027년도에는 더 밑으로 가서 뭐 2,600명에서 900명 정도로 음. 좀 줄인다고 말을 했고 네. 중학교, 고등학교 선생님도 이제 마찬가지입니다. 이제 올해 이제 채용된 분들이 네. 4,898명이거든요. 근데 이제 내년부터는 한 4,000에서 4,500명 사이로 좀 줄이고 그다음에 2026년 부터는 더 줄어서 이제 3,500명에서 4,000명 수준으로 좀 많이 줄인다고 그렇게 밝혔습니다.
1: 선생님, 한 명당 아이 한 20, 4, 5명? 뭐이네 다섯 명뭐이 정도 밖에게 되나요?
2: 네. 그렇게 네. 되면 네. 아마 더 줄어들 거예요. 2023
0: 네. 2023년도에는 학급 당 학생 수가 한 스물 명 정도 예상을 하고요. 네. 그리고 2027년 기준으로는 열다명 정도인데 음, 이제 음. 교사 1 인당으로 보면은 담임 선생님도 계시고 뭐 다른 선생님도 그렇죠, 계시기 그렇죠. 때문에 네, 네. 현뭐 2023년 예상이 15.4명 그리고 음. 2027년이 12.4명입니다. 그래서 음. OECD 기준이 한2 0명 정도거든요. 네. 네. 그거에 근거해서 이제 감축을 하겠다라는 발표 아니었습니다.
1: 네 그리고 농촌 신도시 간의 교육 격차 줄이기 위한 방안도 함께 발표가 됐죠. 네,
0: 네, 이제 아무래도 농촌 같은 경우에는 더 급격하게 줄기 때문에 학년을 이제 뭐 폐기하고 네. 두 학년을 한 반으로 묶는다든지 아. 혹은 본인 전공이나 경험이 없는 선생님이 그 과목을 그냥 맡아서 교사를 담당한다든지 이런 문제들이 있었어요. 네. 그런데 역으로 지금 신도시 지역에는 학교가 너무 적게 만들어지면서 음, 예 과밀 문제가 좀 있습니다. 25명을 넘어가게 되면 이제 아. 과밀로 보게 되는데 네. 그런 부분에서 도 얼마 전에 이제 강남 경계에 있는 분당 수서 쪽이었던 것 같은데요. 네. 새로 들어가는 공공주택 관련해서도 막 논란이 일고 했었죠. 그래서 이런 부분에 있어서 그전에는 이제 교원 신규채용 관련된 전망을 하거나 계획을 짤때 학생 수와 교사 수 대비해서 그 비율만을 봤습니다. 근데 음. 이제 이번 발표에서는 이제 종합적으로 한세축 정도를 더 추가로 봤다라고 강조를 하고 있는데 네. 첫 번째로는 이제 농촌 부분에 있어서 네. 너무 숫자만으로 감축하지는 않겠다. 그래서 이제 최소한의 어떤 부분들을 마지노선을 만들어서 이제 대도시나 이런 데와는 조금 다른 기준을 가지고서 음. 이제 통폐합을 하겠다라는 것과 두 번째로 신도시 지역에도 추가적으로 배치가 필요한 교사들에 대해서 이제 그건 예외적으로 좀 추가적인 옵션을 더 넣어서 감축을 네, 하겠다라는 네. 부분 그리고 마지막으로 이제 정보교과 교원이라는 것을 이번 정부에서 굉장히 내밀고 있는 정책 중에 하나거든요. 네. 그래서 이제 각 학교별로 기존의 학생들이 들었던 정보교과 시수도 늘리고 뭐 음, 초중고 네. 모두 다요. 그리고 학교마다 교원 그 정보교과 선생님이 배치될 수 있도록 그 교원수 자체를 전체적으로 늘리겠다라는 방향도 함께 발표가 됐습니다. 네. 그
1: 전체적으로 학 인구가 줄어드는 게 지금 이제 원인이 되겠네요. 네, 음. 맞습니다. 약간 저도 격세지감을 느끼게 되는데. <웃음> 몇명 있는 반 다니셨어요? <웃음> 전혀 오전 오후 반. <웃음> 아, 너무 옛날 사람인가? 어, 네. 요 너무,
3: <웃음> 너무, <웃음> 그 사이가 오전 오후 반인데.
1: <웃음> 거의 70명 가까이저 <웃음> <웃음> 키가 커서.
0: 네, 뒤에 있어서 선생님 말씀 거의 못 들었던 어. 기억이. 전 40명. 40, 40명? 아,
1: 40명? 네. 아.
2: 저 중학교 1학년 때는 한 5, 6 0명 됐었고, 음. 2학년부터 40명, 35명. 세대 이 정도 차이가 음. 이렇게 나는. 네, 됐던 네. 것 같아요. 근데 이제 <웃음> 네. 완전 지금은 확 이제. <웃음> 그리고 이제 고민을 해야 되는. 네. 네, 고민이 되는 지점이고, 말씀하신 대로 어떤 이런 약간 농산촌, 이 농어촌, 농어 산촌이나 아니면 이제 서울 같은 곳에서도 이제 도심에 있는 좀 공동화된 네. 지역 같은 <웃음> 경우에는 사람이 워낙 음. 없으니까 초중학교, 이렇게 만든다고 아, 하더라고요. 네. 이게
3: 합쳐가지고.
2: 아, 근데 네. 이제 대신에 이제 뭐 교육이나 주거 부분 때문에 신도시로 가는 곳은 말씀하신 대로 워낙 거긴 또 아이가 넘쳐 많 네, 네, 나는 상황이었기 때문에. 가 많다 보니까. 네, 네. 네. 불균형이 좀 일어나고 있기는 한데, 이걸 이제 발표할 수밖에 없었던 어떤 그 기반은 확실하게 있는 것 같아요. 왜냐면은 음. 2024년에 초등학교 입학하는 학생들이 2017년 태어난 친구들인데, 이때가 합계 출산율이 1명을 겨우 넘는 시기거든요 음. 1.052명인데 어쨌든 1명을 겨우 넘고 2018년 태어날 그 시점부터 출산율이 한명 이하로 그렇죠. 무너지기 네. 시작을 해요 그러다 보니까 당연히 이 친구들이 커서 2024년부터 이제 입학하는 학생수들은 확실히 줄어들 수밖에 없는 그리고 이제 이거는 앞으로 우리가 너무 이 출산율을 잘 알고 계시잖아요 그래서 이거는 계속
1: 좀 교원 감축 논의가 계속 있지 음. 않을까 좀 그런 우려가 음. 좀 있기는 하니다 합니다 네 네. 네. <웃음> 3311번으로 문 닫는 학교들도 정말 많죠. 많다고 네. 이제 뭐 폐교 통폐합 이런 맞습니다. 문제도 우리가 좀 생각해봐야 네. 할것 같고 정미숙님 저희 아이도 선생님이 꿈이었는데 음. 아이들이 이렇게 많이 줄어든다고 해서 다른 학과 음. 선택하려고 하면 누군가의 음. 꿈과도 어. 연결이 될 수도 음. 있다는 생각 들었고요 음. 1918번으로 날이 갈수록 사교육비가 증가하는 상황에서 공교육을 더 강화해야 할것 같은데 음. 이렇게 교원수를 줄이기만 해도 괜찮을까요? 이런 음. 네. 뭐 지적도 해주셨네요 다각 좀네 생각을 해봐야 할거 같아요. 숫자로만 네. 얘기할 건 아니고요.
0: 이게 6년 주기로 사실 돌아가거든요. 그래서 네. 보통 우리가 이제 8세 한국 나이 현재 한국 나이로 8세지만 만 6세 정도에 네. 취약을 하기 때문에 그 해에 이제 출산 출생률이 네. 그 다음에 그 6년 뒤에 초등학교 입학생을 결정하고 그럼요. 또 6년 뒤에 아. 중학교 입학생을 결정합니다. 그리고 네. 6년 뒤에 대학교 음. 입학생을 결정하고 그래서 지금 거의 12년 뭐 18년 이제 지나게 되면은. 네, 어, 벌써. 남도 지역부터 계속해서 음. 대학도 다 문을 닫고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 부분들이 시방적, 우리가 네, 너무 이제 어쩔 수 없이 어떻게 해결할 것인가를 음. 피할 수 없는 거라는 건 너무 분명하고 음. 유럽이나 이런 지역에 공실화된 교회를 어떻게 사용할 것인가 이런 문제처럼 음. 이제 우리도 조만간 오십 년이 이제 오 년에서 십 년, 뭐 나아가서 십오 네. 년 정도 지나면 이제 학교 부지를 어떻게 사용할 것인가 학교 부지는 또 학교 용도로 교육 용도 부지로 묶여 있거든요. 아. 그래서 이런 부분이 있어서도 굉장히 물론. 막 많이 쏟아지면서 네. 우리 사회적 이슈가 될 것이라 남 점을 우리도 이제 예고가 되었으니까 음, 네. 그 문제도 같이 좀 해결을 음, 해야 될것 같고요. 그러네요. 이제 지금 청치장 분께서 제시해 주셨던. 숫자만으로 교원을 줄이는 부분, 이런 부분에 있어서는 저는 분명히 뭐 우리가 통합교육 같은 것도 사실상 거의 잘안 이루어지고 있거든요. 그래서 장애통합교육, 특히 경계성 아, 아동이 굉장히 대폭 늘어나고 있는 추세이기 때문에 음. 학교에 뭐 투담임제를 진행한다든지 이런 방식으로 지원인력과 함께 선생님들이 통합해서 아이들이 전인적인 교육을 받을 수 있도록 학교 분위기를 만드는 거, 이런 부분에 있어서 단순히 OECD 기준으로 이제 숫자를 끊는 것보다 좀더 교사 대 아동이 눈 마주침을 하고 음. 서로 이제 의사소통할 수 있는 거를 많이 늘리는 거는 저는 좀 음. 필요하다고 생각을 음. 해요. 네 그렇다고 치더라도 너무 급속도로 어린이가 줄고 있기 때문에 교원 감축을 안할 수는 없는 상황입니다 음. 그래서 이 교원 감축 관련해서 어제 이제 발표가 나오면서 이제 교원 단체들이라든지 아니면은 이제 교대 학생들 학생회에서도 이제 관련해서 이제 반대 성명을 내고 음. 강력하게 이야기를 했거든요 근데 이제 학교가 학원이랑 다른 점은 전인적인 교육을 기대한다는 부분이잖아요 그래서 네. 사교육비 문제도 있기 때문에 학교가 조금 더 내실 있게 국민들이 정 인간다움을 배우면서도 그렇죠. 또 직업이나 이런 부분에서 너무 도태되지 않게 경쟁력을 가질 수 있는 어린이를 교육했으면 좋겠다라는 기대를 가지고 있는데 이제 이런 부분에서 단순히 교원을 더 많이 늘리는 것만으로 사실 그 교육적인 결과를 담보하기는 어렵습니다. 그렇죠. 네네. 네네. 그래서 이런 종합적인 논의들이 굉장히 많이 얽혀있는 게이 교육이시고 교원 감축 문제라서 음. 이해관계도 상당히 많이 얽혀있고요. 음. 네, 네. 그렇습니다. 박태희 교수님더 덧붙일 말씀 있으시면. 어,
2: 네. 맞습니다. 네. 그 사실 다른 쪽에서는 이게 무 적정 1인당 학생수만 보는 게 아니라 뭐 수업 시수를 기준으로 해야 된다. 아니면 음. 어쨌든 수업의 질을 높이기 위해서는 네. 뭐 여러 가지 방법에 선생님을 배치할 필요가 있다. 뭐 이런 얘기들이 있기는 한데 피할 수 없는 흐름인 건 음. 맞는 것 같아요. 그래서 네. 그냥 아마 지금 올해 3월 기준으로 대기 중인 교원 그 수만 2천명이 넘는다고 네. 아, 하거든요. 그러니까요. 근데, 네. 물론 말씀하신 대로 이들 어떤 어떤 취약한 교육의 지역이라던가, 뭐 교육의 질을 조금 더 높이기 위해서 뭐 여러 가지 배치하는 방안을 고민을 해야겠지만, 그래도 이들을. 전체적인 전환하거나 뭐 이런 방법이 없을지에 대한 논의도 좀
1: 있어야 되지 않을까라는 생각이 좀 들기도 하더라고요. 네. 0721번으로 소멸 위기가 현실화되네요. 지역은 더 심해서 안타깝습니다 하셨고요. 민재용님 아이들의 웃음소리가 들리지 않는 나라 생각만 해도 끔찍합니다 하셨는데 정말 공감합니다. 자, 화요일에 뉴스픽 마치겠습니다. 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 더 나은 사회로 가기 위해서 연구하는 시간입니다. 서혜진의 범죄연구소, 서혜진 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 저희가 지난주에 스토킹 범죄 얘기했었거든요. 잠깐 좀 정리를 해 주실까요? 혹시 못 들으신 분들을
3: 위해서. 네, 지난주에 저희가 이제 스토킹 범죄를 다뤄봤었어요. 네. 지난 4월 20일이죠. 그때가 네. 어, 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률이 이 발이 된지 국회에 발이 된지 22년 만에 네. 어 법률이 이제 통과되고 제정이 된 그런 날입니다. 네. 그래서 그그 동안 이제 범죄로 사실 보지 않았던 스토킹 행위를 범죄로 포섭하고 그리고 범죄로 처벌하고 그리고 그런 절차에 관한 특례와 스토킹 피해자에 대한 보호 절차를 규정한 법률인데요. 그 법률이 가지고 있는 조금 처벌 공백이나 이런 것들에 대해서도 한번 제가 언급을 해 드렸고 네. 지난 주에는 주로 우리가 스토킹하면은 어 바로 이제 떠오를 수 있는 게 그냥 일반적인 스토킹하면 뭐 따라다니거나, 네. 지켜보거나, 기다리고 네. 있고 전화하고, 그죠? 몰래 뭐 쳐다보거나 <웃음> 이런 것들 네. 위주로 이제 오프라인에서 많이 벌어진 음. 오프라인에서 일어난 스토킹 범죄를 제가 위주로 말씀을 드렸는데 네. 이번 시간에는 현대 사회에서 정말 이제 많이 일어나고 있는 그 오프라인을 넘어서 이제 온라인 스토킹 온라인. 이런 아. 것들을 한번 다뤄보려고 합니다. 온라인 스토킹이 요즘에 더 문제잖아요. 이게 정확하게 어떤 의미인지 말 그대로 온라인을 통해서 일어나는 스토킹을 전반적으로 다 포섭하는 의미다라고 보시면 되는데 사실 용어도 그렇게 명확하진 않아요. 이게 뭐 법률 용어도 아니고 아, 어, 정의된 것도 없기 때문에 근데 지금 주로 온라인 스토킹이라고 얘기를 하는데요. 뭐 하나 사례를 제가 말씀드리면 조금 이해하기 쉬울 것 같습니다. 네. 지난 4월 1 0일에 이제 보도돼서 세상에 알려지게 된 사건인데요. 21년 11월에 한 여성이 이제 극단적인 선택을 하게 됩니다. 네. 가족 아, 왜 어. 사망을 했을까 네, 전혀 네. 영문을 모르다가 10개월 만에 이제 경찰 수사 과정에서 여성에 잠겨있던 휴대전화 잠금장치가 드디어 풀리게 되는데요 네. 이게 풀리게 난 후부, 풀린 리게난 후부 풀 후부터 이 여성의 죽음에 대한 의문이 이제 풀리게 됐어요 어. 이 여성이 한 남성을 교제를 교제를 했었는데요 음. 헤어지게 된 이후에 이별을 이제 통보받은 이 남성이 어, 스토킹 가해자가 됐던 겁니다 이 가해자가 아... 이제 지독하게 이 여성을 협박하고 스토킹을 아... 해서 결국에 이 여성이 어 극단적 선택에까지 이르게 된 것이었는데요. 주로 이런 식의 어떤 협박과 스토킹을 이어갔어요. 불법 촬영물이 있다. 아... 당신을 찍어놓은 촬영물이 있는데 이걸 당신의 가족과 지인들에게 다 퍼뜨리겠다. 아... 이런 식으로 계속 협박을 했어요. 그리고 내가 불법 촬영물을 담긴 편지를 썼다. 그러면서 편지 봉투에다가 막 여러 가지 편지를 써놓고, 이걸 곧. 당신들의 어떤 지인들에게 음. 보내겠다라고 해놓고 편지 봉투를 수십 개가 쌓여 있는 그런 사진을 찍어서 네. 카카오톡이나 이런 SNS를 통해서 이 여성에게 계속 보냈던 거예요. 아. 근데 여성은 불법 촬영물이 있을 거라고 생각을 하고 네. 당연히 얼마나 두려웠겠어요. 그럼요. 이게 하루 네. 이틀만에 그런 협박이 아니었거든요. 네. 그리고 이제 결, 결정적으로 이 가해자의 여동생, 이 남성의 여동생. 로부터 발신된 문자메시지를 하나 받게 되거든요. 네. 그 문자메시지는 내용은 오빠가 자살 시도를 해서 지금 많이 다쳤다. 네. 이런 문자였습니다. 어, 이 여성은 어, 그 가해자가 죽었구나. 나 때문에, 네, 나 때문에 혹시 죽은 거 아닐까라는 생각을 한 거예요. 그래서 이 문자가 사실상 이 여성이 극단적 선택을 에 이르게 한 결정적인 음, 그런 문제였어요 아... 근데 알고 보니 이 문자는 네. 그 가해자 여동생이 보낸 게 아니라 네. 가해자가 자신의 여동생을 사칭해서 보낸 아... 거였어요 그러니까 이것도 일종의 그 협박과 아... 스토킹의 연장선이었던 거죠 아... 그래서 참 너무나 황당하고 안타까운 사건인데 네. 이 처음에는 사실 경찰이 이제 협박으로만 입건을 해서 이 사건을 음... 검찰로 보냈는데요 네. 이후 이제 검찰에서 스토킹을 추가적으로 인지해서 보안 수사를 명했던 사건입니다. 그리고 수사 과정에서 가해자가 결국 이제 구속이 되어서, 어, 사건이 이제 진행된 그런 케이스입니다. 이 피해자가 얼마나 두려웠을까요? 그러니까요. 이게 최초 시간동안. 피해 타임라인을 한번 보니까 네. 이 여성이 최초 피해를 입었던 날로부터 가해자가 구속된 그 날까지 거의 3년 6개월 아, 정도가 걸렸고요. 아. 피해 여성이 사망한 이후부터 1년 3개월. 정도 후에 있었던 일이에요. 그러니까 사실상 사망한 이후에도 이그 피해가 제대로 밝혀지지 않다가 한참 네. 뒤에 이 피해가 이제 밝혀지게 된 거죠. 그러니까 이 온라인 스토킹,
1: 온라인으로 벌어지는 무언가는 이게 나 혼자 아는 거잖아요. 그분한테 그렇죠. 네. 내가 말하지 않는 이상은 맞아요. 혼자 정말 고통스러운 음. 시간을 보내게 될 수밖에.
3: 없을 것 같아요 그런데 네. 네. 또 다른 사례가 있다고요 이 앞선 사례는 사실은 협박으로도 처벌받을 수 있는 거거든요 네. 그 내용 자체가 너무나 네. 이제 협박이 짙기 때문에 그렇고요. 어 그리고 이 협박으로 처벌받은과 동시에 지금 이제 현행 스토킹 처벌법상 금지되는 스토킹 행위로도 명확하게 정의가 되어 있는 그런 음. 행위예요. 그래서 비록 이게 온라인에서 스토킹이 일어났지만 현행법상으로도 처벌이 가능한 그런 스토킹 범죄거든요. 음. 근데 온라인을 통해서 일어나는 스토킹 행위 중에 사실상 지금 대부분이 현행 스토킹 처벌법상으로는 처벌할 수 없는 그런 음. 유형이 되게 많습니다. 어, 한 가지 사례를 말씀드릴게요 이게 되게 무서운 사례인데 현실에서 정말 많이 일어나고 있어요 아 그래요? 네. 누군지도 모르는 사람이 네. 예를 들어 나의 SNS 계정을 여는 겁니다 아. 예를 들어 정말 모르는 사람이 갑자기 우리 신성원 앵커라고 네. 하면서 나는 KBS에 있는 신성원 어. 아나운서 라고 하면서 SNS에 계정을 여는. 제가 열어요. 그럼
1: 해킹당한 건가요? 어, 이꼭 해킹은 예, 아니었고 어, 어떻게 어, 알아냈고 네.
3: 비밀번호 같은 그렇죠. 거 가지고 있는 사진이 있다든지 아. 뭐 이런 것들을 가지고 아. 어, 사칭하는 계정이 있어요 예, 신성원 네, 아나운서인 맞아요. 것처럼 아. 행동할 수 있는 거죠. 아, 네, 네. 모르죠, 그리고, 뭐 온라인이니. 그렇죠. 그리고 다른 사람, 어 신성원 아나운서가 실제로 이제 지인 관계나 음. 친밀한 관계 있는 사람들하고 음. 팔로우를 하고 네. 서로 메시지도 주고받고 헉. 이런 식의 그런 계정 사칭 행위 이런 아. 것들이 사실 아. 비단 유명이나 인뭐 연예인 이런 사람들에게만 일어나는 게 아니라 네, 네. 일반 사람들에게도 정말 많이 일어나요. 그렇다고요. 우리 일반적으로 뭐 학생들 예. 아니면 직장인들도 정말 많이 이, 이런 피해를 호소하고 있거든요. 예. 그리고 또더 이제 경우에 따라서는 뭐 어떤 특정한 사람의 남자친구인 척 행세하거나 또는 특정한 사람의 가족이나 뭐 아, 지인이거나 네. 이런 사람으로 이제 행세하면서 네. 결국에는 그 사람 그 사람을 괴롭히려는 목적인 거죠. 아니면 다른 목적도 있을 수도 있고요. 음. 이런 식으로 계정 사칭하는 행위가 정말로 이 계정 사칭 피해를 호소하는 사람들이 정말 많은데. 실제로 이거는 지금의 어떤 스토킹 처벌법상의 스토킹 행위가 아, 그래 아니 라서 처벌이 안 됩니다. 그리고 다른 어떤 법으로도 다른 범죄로도 사실 포섭하기 되게 어려운 게요. 예를 들어 계정을 아, 사칭을 주, 예, 아니, 사칭 증거가 증거도 없을뿐만 아니라 계정 사칭하면서 뭔가 뭐 명예훼손을 했다 모욕을 했다 이러면 그런 걸로 처벌은 가능한데 아, 네. 실제로는 단순히 어떤 누군가를 사칭하는 것만으로는 우리가 음. 공무원을 어떤 자격을 사칭하는 것 외에는 우리 아, 처벌하지 않거든요. 사기
1: 아니에요 사기?
3: 금전적인 이익을 거, 이런 거. 얻었어야 돼요. 사기가 인정이 되려면. 아, 근데 그래요? 아무런 이득이 없다. 아... 그냥 나는 이렇게 하고 싶다라고 하면은 사실상 지금은 아... 어떻게 할 수가 아... 없는 거예요. 아, 그렇군요.
1: 이게 애매하네. 어, 그러니까 너무
3: 사람들이 황당한 거죠. 어,
1: 피해보는데, 어. 피해자들은 정말 극심한 고통이 시달리게 그렇죠. 되는데. 네. 아, 요 개정사칭.
3: 왜냐면그 네. 사람은 나의 정보를 다 알고 있는 네, 거니까 네, 얼마나 그러니까. 부족했어요. 아, 네. 또 어떤 게 있을까요? 이거는 정말로 제가 실제로 여러 사람들을 상담한 케이스인데 네. 어떤 공개된 자신의 블로그 게시판 같은 거 있죠. 블로그 네. 블로그나 뭐 아니면 다른 게시판이나 음. 홈페이지나 이런데 예를 들어 이런 겁니다. 뭐 오늘 4월2 3일 케이비스 네. 앞에서 피해자 누구를 봤다 음. 봤는데 뭐 무슨 옷을 입고 있었다 이런 아. 식으로 스토킹 일지를 자기 블로그에다가 다 이렇게 게시를 하는 거예요. 근데 그게 뭐 아예 비공개 게시글도 아니고 누구나 와서 네. 볼수 있을 정도로, 음. 어, 특정한 A를 대상으로 그 사람을 음. 봤던 것, 그 사람 행동했던 것, 이런 거를 다 기재를 해놓는 글을 게시를 하는 거예요. 이게 진짜 무서운데요? 그러다가 우연히 피해자가 그걸 보게 되는 거예요. 근데 그걸 아. 봤을 때 이제 피해자의 그 충격과 아, 공포심은 그렇죠. 사실 상상을 초월합니다. 아, 누군가 나를
1: 계속 지켜보고 있어 네.
3: 근데 누군지도 모르는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 근데 이런 것도 사실상 현행 스토킹 처벌법상으로는 처벌이, 처벌이 어렵습니다. 아. 왜냐하면 우리 스토킹 처벌법상에 보면 우편, 전화, 뭐 정보통신망을 이용해서 뭐 글이나 말이나 이런 것들을 피해자에게 도달시켜야 되거든요. 아. 게시, 단순히 글을 게시하는 것만으로는 도달행위가 아니기 때문에 이런 것들을 처벌할 수가 없는 거예요.
1: 게시했다는 거는 누군가 보길 원하는 거 아닌가요? 그래서 도달할
3: 수 있는 가능성도. 그렇죠.
1: 좀. 네. 예.
3: 근데 적극적인 어떤 도달에 대한 뭐 아, 행위가 없었기 없으니까. 때문에 예. 참이 도달이라는 아, 말 한마디에 그러네요. 이렇게 달라지는 아, 겁니다 예, 예. 그리고 또 이제 개인정보나 신상유포성 글을 게시하는 음. 행위인데 인터넷 게시판에 어떤 특정한 사람들에 대한 뭐 사진을 올리고 이 사람에 대한 정보를맡썼습니다 어느 음. 학교 몇 학년이고 어디에 살고 그리고 이런 걸막어 글을 쓰면서 뭔가 성적 대화를 목적으로 하는 플랫폼에 이걸 막 유포해서 이 사람에게 어, 어 어떤 막 성적인 네, 대화 네, 네, 메시지가 막 네, 네. 오도록 하게 한다든지 네. 또는 막뭐 금융 기관에서 연락 오게 한다든지 뭐 이런 것도 되게 많아요. 그래서 이게 각 어, 제가 별로 좋아하는 말은 아니지만 네. 지인 능욕 범죄 이런 얘기 많이 하거든요. 그러니까 음. 말 그대로 정말 지인을 능욕한다는 의미를 가진 범죄인데 네. 사실상 지인이 아닌 경우도 많은 거죠. 그렇죠. 이런 것들이. 네.
1: 그러니까 말씀해 주신 온라인 스토킹의 특징은 내가 아는 사람이 아니라 모르는 사람 정말 일면식도 없는 사람이 가해자가 될수 있다.
3: 네. 그 그러니까 보통 제가 저번 주에도 말씀을 한번 드렸지만 스토킹의 사실 대부분은 아는 사람에 의한 피해가 뭐 70%가 음. 넘는다 이렇게 이런 통계가 있는데요. 네. 실 온라인에서 일어나는 이런 스토킹은 아는 사이가 아니더라도 친밀한 관계가 아니더라도 완벽하게 모르는 음. 타인에 의해서 일어날 수 있는 그런 특징을 가지고 있습니다. 그리고 또 하나의 특징은 이그 시작이 스토킹의 시작이 피해자의 개인정보 신상에 아. 대한 획득 여기서 이제 벌어지는 건데요. 이 개인정보에 대한 획득이 의도가 있을 수도 있는 것이고 또 아니면 우연한 기회에 음. 획득되게 된 경우도 되게 많아요. 너무 사실 너무나 다양한 가능성과 우연성이 결합된 아. 그런 현대사회의 대표적인 유형의 범죄라고 할수 있는데요. 최근에 그 일본의 원작인 영화가 하나 있어요. 스마트. 스폰을 떨어뜨렸을 뿐인데라는 네. 영화가 되게 네, 네. 인기가 있었는데 이것도 사실 우연히 내가 스마트폰을 정말 떨어뜨려서 아. 가해자의 손에 들어가게 되어서 일어나는 일을 그린 아. 영화거든요. 그런데 이게 사실 그렇게 개연성이 없는 것이 아니라 실제로 충분히 이런 식의 그 범죄들이 일어나고 있고 어, 나의 어떤 단순한 실수, 부주의 때문에 이런 피해로 이어질 수 있는 일이 정말 아. 많은 거죠.
1: 네. 5011번으로 법이 왜이 범죄들 다 처벌 못하는 건가요? 이렇게 궁금해하시고 박미영님. 스토킹 일지 정말 소름돋네요 하셨는데 법적인 부분에서 좀 약간 추진돼야 될 부분이 있을 것 같아요. 좀더 세밀하게 좀 처벌을 한다든지 보호를 한다든지 할네
3: 지금 보면 이게 대표적으로 지금 스토킹 처벌법으로 처벌할 수 없는 이제 처벌 공백인데요 네. 이런 이유가 우리 지금 가지고 있는 스토킹 처벌법상의 어떤 스토킹 행위를 정의하는 규정 그게 너무 협소해요 아. 딱 다섯 가지 정도 행위만 한정적으로 열거해서 네. 이것 아니면 스토킹이 아니야라는 아니에요. 방식을 취하고 있거든요 아. 그런데 스토킹은 상당히 가변적이고 진화하고 그렇죠. 창의적으로 일어나는 범죄이기 때문에 이 다섯 가지 범죄를 좀 포섭할 수 있는 다른 어떤 포괄적인 규정을 마련한다든지 어, 정의 규정을 조금 더 넓힐 필요가 있거든요. 네, 네. 그래서 이게 이런 것들이 사실 재정 당시부터 많이 지적을 받아왔었고 또 그런 지적에 사실 좀 반응을 하지 않다가 작년 9월에 일어난 그 신당역 스토킹 살인사건을 네. 계기로 어, 드디어 이제 뭐 국회나 정부가 이 스토킹 처벌법상의 어떤 문제점을 인지를 하기 시작을 했습니다. 네, 네. 그래서 지금은요. 아직은 사실 통과되지 않았지만 그 사건 이후에 이런 식의 제가 아까 말씀드린 뭐계정사칭행이라든지 개인정보를 게시한다든지 음. 이런 식의 온라인 스토킹을 처벌할 수 있도록 하는 근거규정을 새롭게 마련한 음. 스토킹처벌법 개정안이 지금 국회에 발의되어 있는 상태입니다. 그렇구나. 정부도 네. 발의를 했었고 또 국회에서도 뭐 33개 정도의 법안이 발의돼 있다고 하거든요. 근데 여전히 지금 심사 중인 상태라서 음 아직 통과되진 않았어요. 근데 아마 올해는 좀 개정될 수 있기를 좀 저도 바래 봅니다.
1: 피해자 더 없게 좀 조속히 추진이 돼야 될것 같고요. 근데 뭐. 이런 거는 스토킹 전형적인 게 아닌데 이런 것도 스토킹이 될수 있다. 이런 사례에 있으시면.
3: 우리가 뭐성장 목적이 반드시 있어야 되냐. 뭔가 그 구, 구애의 목적이라고 해야 될까요. 네. 그런 것만 스토킹으로 지금 포섭하는 게 아니라요. 네. 어, 그냥 상대방 의사에 반해서 정당한 이유 없이 공포심이나 이런 걸 일으키게 되면 스토킹이거든요. 그 대표적인 어. 게 층간소음 때문에. 어 아. 밑, 아래층에서 계속 이제 항의하잖아요 위층그 네, 네, 가서 네, 네, 네. 그게 너무나 지나치게 반복되고 어, 지속적으로 돼서 그 위층 사람에게 어, 아주 공포심을 줬다라고 한다면 네, 그것도, 그것도 예, 아래층 스토킹. 사람이 스토킹이 될수 있는 거고 아. 그러니까 보복 소음 같은 거 많이 내잖아요 네. 우퍼 같은 거를 이용해서 그런 것도 최근에 이제 스토킹으로 처벌된 사례가 아. 사실 좀 많습니다 현실에서는 네자
1: 그러면 이제 가해자에 대한 처벌 물론 중요하겠지만 스토킹 때문에 공포를 느꼈을 피해자를 좀 보호할 수 있는 이런 방안도 마련돼야 하지 않을까요? 그렇죠.
3: 스토킹 처벌법은 사실은 처벌에 조금 더 방점을 찍은 네. 법률이고 피해자 보호를 위한 다른 법률도 사실 있어야 되는데 그게 네. 되게 좀 마련되지 않다가요. 네. 어, 그것도 좀 뒤늦게 제정이 돼서 올해 7월 18일부터 스토킹 피해자 보호법이 이제 시행이 되게 됩니다. 음. 그 보면은 스토킹 피해자는 사실 다 장소가 노출되어 있는 경우가 많잖아요. 그래서 네. 어디 잠깐 임시적으로 거소가 지정돼서 임시적으로 어디 이미 다 알고 있잖아요. 가해자가 네. 좀 가해자를 피해서 잠깐 아. 살수 있는 것 그리고 뭐 주거 지원, 의료 지원 그리고 법률이나 취업 지원까지 가능하도록 하는 그런 건, 근거 법률이 어, 7월부터 시행이 되게 됩니다. 네,
1: 저희가 스토킹 처벌법 제정 2주년을 맞아서 지난 주 이번 주 2주에 걸쳐서 스토킹 범죄에 대해서 자세히 다뤄봤는데 아 그대로. 어더 필요한 제도적 장치라든지 정리하고 싶으신 말씀이세요.
3: 네, 제도는 사실은 이제 계속 우리가 문제점을 살피면서 바꿔가야 되는 거거든요. 그래서 올해 아까 말씀드렸던 그 스토킹 처벌법이 좀 스토킹을 다양한 방식의 스토킹을 포섭할 수 있는 방향으로 네. 개정이 빨리 됐으면 좋겠고요. 네. 그리고 스토킹은 강력범죄의 전조범죄입니다. 그리고 네, 네. 세상에 사소한 스토킹이라는 것은 없습니다. 음. 어, 스토킹의 그렇죠. 끝은 살인이다라는 되게 무서운 아. 말이 있어요. 근데 이런 무서운 아. 말이 더 이상 통용돼. 되지 않도록 그리고 최소한 경찰에 피해 신고를 한 이후에 누구나 균질하게 공권력을 보호를 받아서 그렇죠. 안전할 수 있는 이런 당연한 원칙이 지켜질 수 있기를 좀 기대해봅니다. 네,
1: 1443번으로 방금 보험보장센터라고 전화 왔는데 숨은 보험금 있다면서 개인정보 요건 절대로 알려주시면 안 됩니다. 여기서부터 시작이라고 아까 말씀해 주셔서 조심하셔야겠습니다. 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 신성원의 뉴스 브런치 4월 25일 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.